0: uz SBS Cre za još odličnih priča, Creation
1: SBS a World of difference.
2: Jo with SBS Croatian on mobile, online
3: and on radio
0: Viste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i iradi.
4: dobar dan 11 sati u ponedjeljak 23 svibnja ja sam Kruno Martinac Na početku smo jednosatnog programa Radija SBS na hrvatskom jeziku u kome donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta U današnjem programu možete poslušati Anthony Albanizi ovoga je vikenda izabran za 31. premijera Australije, a jutros je prisegnuo na novu dužnost skupa sužim brojem suradnika sada ministara u novoj saveznoj vladi. Govorimo o pobjednicima i gubitnicima izbora proteklog vikenda. U Hrvatskoj u subotu navečer nakon utakmice Dinama i Hajduka došlo je do nereda na autocesti između Zagreba i Karlovca. Sukobili su se navijači Hajduka s malobrojnim pripadnicima policije koji su upotrijebili vatreno oružje. Prema posljednjim informacijama, četiri su osobe ranjene iz vatrenog oružja. Invalidne osobe u Australiji izložene su dvostrukom riziku da će biti nezaposlene u usporedbi s osobama koje nisu invalidne. Ali istraživanja pokazuju da bi povećanje stope zaposlenosti invalidnih osoba moglo dodatno donijeti 50 milijardi dolara australskom domaćem proizvodu do 2050. godine. Na samom početku programa pregled bivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
0: današnjim vijestima poslušajte. Antoni Albanizi položio prisegu kao 31. australski premjer. Ize svjetske zdravstvene organizacije kažu da očekuju danje širenje slučajeva zaraze majmunskim boginjama. I SBS danas pokreće svoj šesti besplatni televizijski kanal SBS World Watch. Ušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Anthony Albanizi je položio prisegu kao 31. australski premjer. Zajedno s njim prisegu je položilo i pet laborističkih ministara, uključujući zamjenika premijera Richarda Marlesa, novog rizničara Jima Chalmersa, ministricu financija Katie Gallagher te ministricu vanjskih poslova Penny Wong. Albanizi se osvrnuo na obijed u a
5: really big moment and yeah no it's something that's a big moment in my life but
0: To je bio jedan značajan trenutak u mojem životu no želim da to bude i značajan trenutak za ovu zemlju želim promjene u zemlji želim promijeniti način na koji politika funkcionira u ovoj zemlji poručio je Albanizi nakon proglašenja pobjednika na ovogodišnjim saveznim izborima. U australskom izbornom povjerenstvu su potvrdili da su laburisti osvojili 75 zastupničkih mjesta u Donjem domu parlamenta za formiranje većinske vlade potrebna su 76 mjesta. Prvi zadatak Antonija Albanizija u ulozi premijera će biti prisustvovanje na sastanku čelnika Kvoda u Tokiju zajedno s novoizabranom ministricom vanjskih poslova Penny Wong, koji će se održati u poslje podnevnim satima. Albanizije se priprema susresti čelnike Sjedinjenih država Japana i Indije. Američki predsjednik Joe Biden je čestitao novoizabranom australskom premijeru na pobjedi. Albanizije kao kazao da je predan sudjelovanju na sastanku u Tokiju
5: The Quad leaders meeting is an absolute priority for Australia and it is it enables Susret
0: čelnika kvoda je apsolutan prioritet za Australiju i omogućava nam da odašiljemo poruku čitavom svijetu da je došlo do promjene vlade, te da će biti nekih promjena u politici, posebice kada je riječ o klimatskim promjenama i našoj suradnji sa svijetom, izjavio je Albaniziji. Kvadrilateralni sigurnosni dijalog ili Quad ima za cilj poticanje citiramo slobodne i otvorene Indo Pacifičke regije kroz suradnju na području infrastrukture, klimatskih promjena, sigurnosti, humanitarne pomoći i pomoći u katastrofama. Izvješća pokazuju da će Quad objaviti pomorsku inicijativu za suzbijanje ilegalnog ribolova u regiji kojemu pribjegava Kina. I dalje pristižu rezultati za nekoliko izbornih jedinica u kojima nakon izborne noći pobjednici još uvijek nisu poznati zbog tjesnog rezultata u glasovanju. U Goldsteinu Tim Wilson, nekadašnja zvijezda liberala u usponu, je službeno priznao poraz od strane nezavisne zastupnice Zoe Daniel. Wilson kaže da je malo vjerojatno da će moći zadržati svoje mjesto nakon prvog niza prebrojanih glasova putem pošte. Wilson je tom prilikom kazao da je slomljen ishodom, no da i dalje je vjeruje u cilj stranke koju zastupa. Nezavisni izazivači na izborima su ostvarili dobre rezultate u konačnom prebrojavanju glasova. Allegra Spender je proglasila pobjedu u Wentworthu, svrgnuvši time Dava Sharnu iz izborne jedinice koja je bila jezgro liberala u Sidneju. Spender je kazala da rezultati upućuju na to da birači žele dijelovanje po pitanju klimatskih promjena i politički integritet. Ona je nakon proglašenja pobjede kazala da će snažno boriti za prioritiziranje tih pitanja u obnašanju uloge za koju je izabrana. Radi se o klimi i integritetu. To je ekonomija orijentirana na budućnost koja je doista uključiva. To su vrijednosti za koje se ova zajednica zalaže i to je ono za što ću se zalagati glasati i predstaviti zakonodavstvo pred novoizabranim parlamentom. Zaista sam uzbuđena kazala Spender. Kandidatkinja laburista Kristina Keneally je doživjela poraz u izbornoj jedinici na jugozapadu Sidneya Fowler. Nekad sigurno utočište laburista će sada zastupati nezavisna parlamentarna zastupnica Dai lee U svojoj izjavi objavljenoj na Twitteru Kenili je Li uputila čestitke na pobjedi. Bivša premjerka Novog Južnog Walesa Keneally je postavljena kao kandidatkinja rivalka lokalnoj odvjetnici iz zajednica australijskog vietnamacca Tu Li, nova zastupnica laburista za izbornu jedinicu Reed, Selly Sito, inače kineskog podrijetla, je kazala da rezultati u Fowleru ukazuju na činjenicu da birači žele raznolikost.
3: I think that there'll be things that we need to reflect on and certainly
0: Mislim da postoje neke stvari na koje se trebamo osvrnuti nakon izbora. Moja pobjeda u ridu je snažna poruka. Zaista me inspirirala i primorala na promišljanje da u parlamentu mora postojati mjesto za ljude koji potječu iz različitih kulturoloških sredina. Mislim da bi laburisti o tome trebali doista promisliti, istaknula je Situ. Slušate vijesti radije SBS, nastavljamo vijestima ize svijeta. Ize svjetske zdravstvene organizacije su kazali da očekuju daljnji porast slučajeva majmunskih boginja diljem svijeta. Radi se o zaraznoj bolesti koja je endemska u nekim dijelovima Zapadne i Središnje Afrike, a simptomi oboljenja uključuju groznicu, glavobolju i osip. Virus je umeđu vremenu otkriven i u tri druge zemlje Izraelu, Švicarskoj i Austriji. Čelnik svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanon Gabrielis So si called that će u narednim danima objaviti dodatne informacije o prevenciji širenja ovog virusa.
5: Our colleagues around the world are responding to outbreaks of Ebola in DRC.
4: And hepatitis of unknown cause.
0: U ovom trenutku naši kolege diljem svijeta odgovaraju na izbijanje slučajeva ebole u Kongu, zatim na slučajeve zaraze majmunskim boginjama i hepatitisom, te na složene humanitarne krize u Afganistanu, Etiopiji, Somaliji, Južnom Sudanu, Siriji, Ukrajini i Jemenu. Suočavamo se sa zastrašujućom konvergencijom bolesti, suše, gladi i rata, Potaknutih klimatskim promjenama, nejednakostima i geopolitičkim rivalstvom, zaključio je Gabriesos. Ukrajinski predsjednik Valdimir Zelenski je kazao da će dodatni životi biti izgubljeni s obzirom na to da Rusija pojačava svoje vojne napade na istoku zemlje. Njegovi komentari slijede izvješća o pojačanom granatiranju i bombardiranju regiji Dombas u nastojanju da prošire teritorij koji separatisti koji uživaju podršku Rusije drže od 2014. godine. Ukrajinski parlament je jučer glasao o produljenju izvanrednog stanja u zemlji te mobilizaciji oružanih snaga do 23. kolovoza. Poljski predsjednik Andrej Duda je otputovao Kijev čime je postao prvim stranim čelnikom koji se obratio u Ukrainskom parlamentu od početka rata u toj zemlji. Zelenski je zajedno s Dudom održao konferenciju za medije.
5: Svonjivice. Može... Today from 50
4: up to one people die in the most direction in the east of our state.
0: Danas bi moglo poginuti između 50 i stotinu ljudi na najtežem ratištu na istoku zemlje. Ti ljudi brane našu zemlju i neovisnost. Svijet o tome govori, no mi to osjećamo na vlastitoj koži. Naglasio je Zelenski. Vraćamo se u zemlju. Još jedna osoba je pronađena mrtva u pritvornom centru Willowood u Sidneju. Navodno se radi o pritvorenici s Novog Zelanda u 30. godinama života, čija je viza ukinuta temeljem članka 501 u dijelu zakona o migracijama koji se temelji na uvjetima zadovoljavanja policijskih provjera. Viza se u određenim okolnostima može automatski poništiti ako je osoba odslužila zatvorsku kaznu u ukupnoj određenoj dužini. Konkretna Okolnosti ove žene još uvijek nisu poznate, no jučer ujutro su je pronašli drugi pritvorenici u njezinoj sobi u besvjesnom stanju. Ian Rintoul iz koalicije za izbjeglice i obtužio za štitarsku tvrtku Serko zbog nepružanja skrbi u nesrećenoj unatoči izvješćima, da se citiramo, očito suočavala s problemima mentalnog zdravlja. Rintoul je kazao da je u Vilavudu zabilježeno nekoliko samobojstava i pokušaja samobojstava za koje je potrebno pokrenuti temeljitu istragu. Jedan iranski tražitelj azila je u ožujku počinio samobojstvo, nakon čega su u narednim mjesecima uslijedila tri druga pokušaja oduzimanja vlastitog života od strane tri pritvorenika. SBS danas pokreće svoj šesti besplatni televizijski kanal. SBS World Watch će emitirati međunarodne vijesti i zemalja, omogućavajući ljudima da pristupe vijestima iz svijeta na njima znanom jeziku. Namjenski 24-satni kanal je također novi dom za SBS-ove televizijske biltene na arapskom i mandarinskom jeziku. SBS World Watch je dostupan na kanalu 35 te na zahtjev na internetskoj stranici SBS On Demand. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,67 eura, 0,56 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na posljedku kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert moguće snažne oborine tijekom dana uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano i 22 stupnja, Melbourne vedro 17, Hobart uglavnom sunčano 15, Kambera dijelomična na oblakate 16 stupnjeva, Sydney pljuskovi 20, Brisbane također pljuskovi 22 stupnja i na posjetku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
4: Slušate radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Proteklih dana, zaključno s prošlom subotom, 21. svibnja, okončano je izjašnjavanje građana o novoj saveznoj vladi i zastupnicima oba doma Saveznog parlamenta. Anthony Albanizi ovoga je vikenda izabran za 31. premijera Australije. Sada bivši premijer Scott Morrison priznao je poraz na izborima, čestitao je novoizabranom premijeru i najavio je svoje odstupanje s položaja čelnika liberalne stranke. Osim laborista, pobjednici ovih saveznih izbora su skupina nezavisnih kandidatkinja koje su pobjedile ključne kandidate liberala te stranka zelenih koja je osvojila rekordan broj mjesta u zastupničkom domu parlamenta. Prilog krajšani, danji. Australija je u jučerašnji nedjeljni dan ušla s novim premijerom, čelnikom laborista Antonijem Albanizijem, koji danas sa svojim najužim timom polaže prisegu.
5: To my team, my and my my team and
4: Za moj parlamentarni tim, uključujući moga zamjenika Richarda Marlesa i moju čelnicu Senata Penny Wong, moj sjajan ekonomski tim predvođen Jimom Chalmersom i Katy Gallagher, dogovoreno je da oni prisegnu kao članovi moga tima kazao je Anthony Albanese. Sada već bivši premijer Scott Morrison rekao je u subotnjoj noći članovima i simpatizerima svoje stranke da Australija sada prije svega treba stabilnost. I believe it's very important that this country has certainty. Mislim da je jako važno da ova zemlja bude stabilna i da je to važno kako bi napredovali. Posebno je to važno tijekom ovoga tjedna s važnim sastancima koji se održavaju u Tokiju. Od vitalnog je značaja vrlo jasno razumijevanje o vladi naše zemlje. Scott Morrison priznao je u izbornoj noći poraz svojim pristašama, podsjetivši ih na postignuća stranke do tada na vlasti. Ovo je noć razočaranja za liberale, ali je također vrijeme da koalicija i njezini članovi i pristaše diljem zemlje ostanu uzdignute glave. Bili smo jaka vlada, bili smo dobra vlada, Australija jača kao rezultat naših napora u ova posljednja tri mandata. Tim je rječima završila devetogodišnja vladavina koalicije. Čelnici vlada i država svijeta već sučestitali Antoniju Albaniziju na izbornoj pobjedi dok je premijer Fidžija, Frank Baini Marama pozdravio klimatske ciljeve laburista. Koalicija će sada biti prepuštena traganju za snažnijim političkim osobnostima nakon što je izgubila niz umjerenih kandidata u izbornim jedinicama koje su tradicionalno držali liberali. U njima su pobjedile uglavnom nezavisne kandidatkinje. One će činiti značajnu skupinu zastupnica parlamenta koje će se snažno zalagati za aktivnosti oko pitanja klimatskih promjena, a o njima će ovisiti izglasavanje mnogih programa i zakonskih prijedloga. Simon Birmingham rekao je za ABC da je kampanja o trans osobama koju su predvodili Scott Morrison i njegova kandidatkinja Catherine Deavs štetila stranačkoj
3: kampanji.
4: Osebno je pitanje kako osigurati da u okrilje stranke dovedemo više žena i osiguramo da budu izabrane u daleko većem broju kako bismo mogli jamčiti da naša stranka bolje odražava stvarnost moderne Australije. Nezavisna zastupnica izborne jedinice Wenwood Allegra Spender kaže da je zastupljenost žena u politici važna. Svakako se nadam da ovo pokazuje da se više ne može ignorirati žene i na pozitivan način govori da na vrlo konstruktivan način želimo u parlament u istinu predstavljati našu zajednicu u svoj svojoj raznolikosti. Odmah od većinskih stranaka također se pokazuje i kao ono što čelnik zelenih Adam Ben naziva zelenim pomakom, nakon uspjeha svoje stranke u jugoistočnom Queenslandu. Ova je regija teško pogođena nedavnim poplavama i bila je jedan od fokusa kampanje zelenih. Čelnik ove stranke Adam Bent koji je 2010. prvi puta ušao u parlament kazao je da je izbor stranke mandat za akcije u vezi klime i klimatskih promjena.
3: He's how much of an issue it was for people and I think there was a real attempt from Liberal and to bury it as an election issue and we were really clear about
4: Vidimo koliki je to problem i mislim da je do sada vidljiv pokušaj liberala i laborista da to zanemare i prikriju kao problem. Bili smo stvarno jasni u pogledu potrebe da se uhvatimo u koštac s klimatskim promjenama tako što bi raspravljali o ugljenu i plinu kao jedinim izvorima energije. Kazao je čelnik zelenih Adam Bend i naglasio kako je stranka na putu da bude najmoćnija treća politička snaga u novom sazivu Saveznog parlamenta. Nova nezavisna zastupnica Monique Ryan kazala je kako će nezavisni zeleni biti važni u novom sazivu parlamenta, čak i ako laboristička vlada postigne većinu. Službeno izvješće Australskog izbornog povjerenstva navodi da laburisti za sada imaju sigurnih 75 mjesta u zastupničkom domu, no potrebno je prebrojati preostale pristigle glasačke listove do konačnog rezultata izbora. Čelnik laburista još će nekoliko dana morati čekati kako bi doznao moželi formirati većinsku vladu. Anthony Albaniz danas priseže na svoju novu dužnost zajedno sa svojim zamjenikom Richardom Mylesom, novim rizničarom Jimom Chalmersom, novom ministricom financija Kathy Gallagher i novom ministricom vanjskih poslova Penny Wong. Time se fokus s izbornih rezultata okreće na dnevni red obveza nove, još nepotpune vlade. Anthony Albanizi naime već sutra 24 svibnja treba nazočiti na sastanku Kwada koji se održava u Tokiju, između čelnika Japana, Australije, Indije i Sjedinjenih država. Novi premijer kaže kako želi poslati poruku svijetu da je došlo do značajne promjene u Australiji, teda će sastanak biti prva prilika laburistima da se, kako je rekao, drukčije angažiraju prema svijetu o pitanjima klimatskih promjena i o nizu drugih aktualnih pitanja. Anton Albanizi kaže da želi uspostaviti inkluzivan pristup i u zemlji, te planira razgovarati s čelnicima svake države i teritorija po povratku u Australiju. Želim uspostaviti odnos suradnje, želim okupiti ljude, uključujući čelnike država i teritorija i lokalnih vlasti i razgovarati o tome kako što bolje surađivati. Naglasio je novi savezni premijer Anthony Albanizi. Bio je to prilog Krajsanija Danđija koji je sažao rezultate izbora održanih prošle subote u nastavku programa Vijesti iz Hrvatske. Slušajte nas. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Više stotina huligana iz navijačke skupine Torcida napali su policiju. Napadnuti policajci otvorili su vatru, a nekoliko napadača je ranjeno. Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je. Za 73% hrvatskih birača neprihvatljiva je zabrana pobačaja. U Kumrovcu je obilježen 130. rođendan Josipa Broza Tita. On je politički genije i apsolutni pobjednik, ustvrdio je Stjepan Mesić. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
2: Novo navijačko nasilje, glavna je vijest u Hrvatskoj, masovna tučnjava navijača i policije dogodila se u subotu na večer kod odmorišta Desinec na autocesti Zagreb-Split. Ozlijeđeno je više osoba, uključujući i desetak policajaca. Kako je izvijestila policija, nakon utakmice Dinama i Hajduka na Maksimiru, praćena kolona autobusa, kombija i automobila s oko 1600 navijača samo inicijativno se zaustavila na autocesti i blokirala promet prema Karlovcu. Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću se
5: u jednom trenutku staju zablokirali su sva tri kolna traka i u potpunosti zaustavili odvijanje prometa na auto cesti A1 i naglo istračavši krenuši u napad na policijske službenike uz uporabu različitih njima pogodnih predmeta za napad kao što su boce, kao što su kamenje, palice, mogli ste vidjeti lance, stolove i sve ono što su našli na prostoru benzinske aparate za gašenje požara i slično.
2: Dakle, radi se o točno 16 policajaca i nekoliko stotina huligana koji su nasrnuli na njih. Policija je objavila snimke na kojima se vidi kako ih pripadnici torcide napadaju. Pojačanje je zbog blokirane ceste stizalo pješica, a trojica policajaca zaknjučala su se u kombi kako bi spasila goli život. No napadači su raskinuli vrata vozila i u njega ubacili upaljenu baklju, nakon čega su trojica policajaca zapucala. Prvi četiri metaka u zrak, drugi osam, a treći još osam. Nakon toga okrenuo je pištolj prema navijačima i zapucao u njih Marko Rašić načelnik policijske uprave zagrebačke.
5: Nakon toga je 11 hitaca u to, znači u betonsku površinu gdje prepostavljamo da je od rikošeta i došlo do ozljeđivanja ove dvojice navijača.
2: Kako su liječnici izvjestili prvi ranjeni napadač dobio je metak u potkoljenicu i nije životno ugrožen. No iako se mislilo da su ukupno od dva navječa ranjena, ranjeno ih je troje jer su se u bolnicu naknadno prijavila još dvojica. Dario Matić, voditelj odjela kirurške intenzivne njege, KBC Split.
1: Kod prve se radi o prostoru u području Pete bez ozljede kosti, on je nakon kirurškog zbrinjavanja pušten na kućnu njegu. Druga mađa muška osoba ima zbrinu ozredu, to je prostor kroz nadlakticu.
2: Dražen Lalić, sociolog i profesor s fakulteta političkih znanosti i autor knjige Torcida pogled iznutra, Komentirao je ovaj incident na autocesti za N1 televiziju. Kaže da je radio biografiju o torcidi, ali da je ovo aktivna torcida 21. stoljeća te da on s tim nema više veze niti zna što ih motivira. Osudio je svaki oblik nasilja, pretrčavanja autoceste i neprimjerene transparente, ali napominje da nije poznato što je pisalo na njima. Rekao je i da je dopušteno nositi transparent na kojem primjerice stoji znak HNS-a koji je prekrižen, ali ne smiju se nositi transparenti s nedozvoljenim znakovima poput kukastog križa. Dodao je kako smatra da je policija na stadionima Mamićevska i da policija ima svoje interese. Poslušajte kako je na to reagirao zamjenik glavnog nametelja policije za opću sigurnost Damir Barić, a odmah nakon njega poslušajte i zamjenika županijskog državnog odjetnika u velikoj gorici Dražena Diklića.
5: Imamo natpise da je sinoć postupala mamićevska policija. Takve izjave policija smatra krajnje uredljivima, posebno u okolnostima kada imamo intervenciju u kojoj je 20 policijskih službenika i odlično. Svega vidljivoga nekako je jasno da je pla, napas napastnikoj strane bio potpuno pripreman i dogovaran. To ono sve činjenice ukazuju na to. Istražit će se sve okolnosti pod kojima je to djelo počinjeno, čak što više sve sudionike ovog samog događaja, da li je bilo eventualnog propusta u radu
2: pojedinih službi. Do ovog trenutka uhičeno je više od 40 navijača priopćila je policija. Slučaj Mirele Čavajde, koji smo opratili nekoliko zadnjih tjedana, aktualizirao je pitanje zakonske regulative prava na prekid trudnoće u Hrvatskoj, pa je javna televizija u svoje redovno mjesečno istraživanje javnog mjenja ubacila i ovu temu. Iako se često prezentira da je pobačaj tema koja polarizira društvo, brojke kažu sasma suprotno. Da pobačaj u Hrvatskoj treba biti potpuno zabranjen misli samo 15% ispitanika. Za njih čak 73% zabrana je neprihvatljiva. Oko 11% ispitanih je neutralno, dakle niti se slažu, niti se ne slažu, a onih koji su mišljenje željeli zadržati za sebe manje je od 1%, točnije 0,6%. Zaočekivati je da birači ljevice podržavaju pro politiku, no desnica bi se mogla iznenaditi. Nadpolovična većina birača i mosta, dakle 69,4%, te domovinskog pokreta 51,8% i hrvatskih suverenista 51,3% protivi se potpunoj zabrani pobačaja. Ni HDZ-ovi birači, točnije njih 55,4%, nisu zato da im stranka vezana u stopitanje ode više desno od centra a potragu za Matem Perišem pratili smo gotovo pola godine. Naime, ovaj 27-godišnji mladić iz Splita nestao je u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca da bi u srijedu njegovi ostaci bili pronađeni u Savi. Obdukcija je pokazala da je preminuo usnijedu tapanja. Kako je i srbijanska javnost vrlo emotivno pratila ovu intenzivnu potragu, Matejevo tijelo ispraćeno iz Beograda uz misu i građane koji su prede njegovim lijesom ostavljali cvijeće, a večeraš će se od njega oprostiti i Ovamo ekipa, kolegice, kolege i brodari spremaju veliki oproštaj u samom srcu Splita. Obružani prigodnim porukama i bengalkama pripremaju napraviti špalir s brodicama u blizini Splitske trajektne luke. Također i trajekti koji će se u tom trenutku zateći u blizini trebali bi zatrubiti u spomena na Matejevu Partencu, piše Slobodna Dalmacija. Evo što je u petak njegov otac, Nenad Periš, izjavio u Beogradu.
5: Došli smo do kraja, danas odlazim sa svojim sinom kući.
3: Okrećen jednu novu stranicu moga života, koja će biti prožeta sjećanjima iz Beograda, dugo neizmjernom mojim križom na leđima, ali mislim da ću biti bolji čovjek.
1: Nakon svega ovoga misle ću biti bolji čovjek.
2: Vjerski obred predvodio je Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar kojem se u opraštenjoj riječi pridružio i poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Porfirija.
5: Da je među svima nama, pa tako i između Srbije i Hrvatske, Hrvatske i Srbije, uspostavljen jedan novi odnos. Tako ja gledam u tom nestanku kao jedan poziv da nikada među nama ne nestane prijateljstvo, razumijevanje i ljubav. U tom duhu želimo koliko je nama moguće, dostojno ispratiti našeg Mateja.
2: I za kraj Tito. U Kumroveć su u subotu pristigle stotine i stotine štovatelja lika i dijela doživotnog jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita kako bi proslavili 130. U obljetnicu njegova rođenja. Autobusi su stizali svih republika bivše Jugoslavije, a cijeli skup začinjen je brojnim petokrakama, socijalističkim republičkim zastavama, pionirskim zakletvama, maramama i kapama Titovkama. uz one koji su stasali u bivšem režimu mogle su se vidjeti neke nove mlade generacije neformalnih skojevaca kojima su predaju o tij- Tito prenosile bake i djedovi. Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Hrvatske, Jovan Vejnović, predsjednik Saveza društava Josip Brostito i Robert Šplajt, načelnik općine Kumrovec, kažu
5: On je politički genije, on je apsolutni pobjednik, on je pozitivac.
1: Mi Tita ne želimo divinizirati, ali ga ne damo ni kriminalizirati. On je naš brend, on je naš kumravčan i mi to nećemo sigurno nikad ovaj, zaboraviti i nećemo dopustiti da ga ljudi zaborave.
2: Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
4: Hvala Siniši, a nastavljamo sportskim vijestima. U subotu navečer, kao što je već rečeno u vijestima, nakon utakmice Dinama i Hajduka, došlo je do nereda na autocesti između Zagreba i Karlovca. Sukobili su se navijači Hajduka s malobrojnim pripadnicima policije koji su upotrijebili i vatreno oružje. Ovakva najava nikako ne bi trebala biti u sportskom dijelu programa. Prilog je pripremio Željko Kovačević.
1: Splitski nogometni klub HNK Hajduk ni jednom se riječi nije ispričao ni djelatnicima benzinske crpke na koji se dogodio incident, niti stotinama putnika koji su blokirani čekali na autocesti dok su se njihovi najvatreniji navijači su s policijom. Umjesto toga ponudili su flosku licitiram žal što su ostali uskraćeni za energiju i potporu navijača. Dalje navode kako se moraju detektirati stvarni problemi i uzroci koji su doveli do neželjenih posljedica. Odgovor je tog kluba čiji su se navijači sukobili s malobronim pripadnicima policije na autocesti a jedan kod odmorišta Desinets između Zagreba i Karlovca više stotina navijača iz kolone koja se iznadala zaustavila na odmorištu krenulo je agresivni napad na 16 policajaca. Na snimci sigurnosne kamera vidi se kako su na policiju bacani razni predmeti, kako su prskani sredstvima iz vatrogasnih aparata, te kako su upaljene i baklje na podci sjom crpke. Prilikom navedenog sukoba policajci su pucali iz pištolja, ranili dvojicu navijača u noge od metaka koji su se odbili od asfalta. Oko 1600 navijača Hajduka autobusima, kombi vozilima i osobnim automobilima su utakmica u Zagrebu na koje nisu htjeli biti, jer im je zabranjeno unošenje rekvizita, stali su kod odmorišta deseneci blokirali autocesto u smjeru Karlovca. Promet je na toj dionici bio zatvoren od 22 sata u subotu do 10 sati u nedilju. Inače, u posljednjoj utakmici prve lige Dinamo je na stadionu Maksimiru pobjedio Hajduks 3.1. Dinamo je poveo golom Brune Petkovića u 53. minuti, poravnao je Marko Livaja u sudačkoj nadoknadi utakmice, a još dva gola dinama Mislova Oršića i Martina Baturine također su pali u sudačkom dodatku. Dinamo je i bez te utakmice prijašnjom pobjedom u Šibeniku zaradio mjesto prvaka države. Privirom je i trener Dinamo Ante Čačić.
5: Naš dogovor je bio kad su mi iz kluba pozvali da me trebali za pet kola da sam spreman pomoć jer sam jesam. Ja sam siguran da će ljudi koji ovaj, vode računa o, o Kadrovskoj križevci, da im se, da im se a, proširio krug kanidat. To pa isto pokazite da je ovo Dinamo koji ima gard, koji se ne predaje do zadnjeg trenutka i na kraju nas je nagradilo. D- dosta se je diglo, rekao malo skepsa i previše oko, oko momčadi Dinama u proteklo vrijeme, ali kad pogledate sve kad se uzme iz broja, Dinamo ima zaista opet jako uspješnu sezonu, Dinamo je prezimi u Europi, Dinamo je na kraju i prvak i nema ljepše dobit, pred dobiti pred ovakvim dobiti vječnog krivala Hajduka koji je zaista ove godine napravio dobru sezonu. To bio u borbi faktički do prezni kola za začinu poziciju i ispred sebe imaju final kupa.
1: Dinamo je 23. naslov prvaka Hrvatske, a peti uzastopni na kraju osvojao sa 79 bodova, sedam više od drugog Hajduka, deset od trećeg Osijeka, četvrta je rijeka osvojila 65 bodova, peta Lokomotivač 49, šesta Gorica 45, sedmi Slavim Belupo 36, osmi Šiven 51 dok iz lige nakon samo jedne sezone u društu najboljih ispao hrvatski drgovoljac sa 19 bodova Hajduk za 5 dana očekuje finale Kupa s rijekom na polju do prilika za osvajanjem prvog trofeja nakon 2013 godine trener Hajduka Valdas
2: Dombrovskas Kolo
1: pri ekranu Nogometaš Varaždina osigurlo se povratak u prvu hrvatsku nogometnu ligu u pretposljednjem 29. kolu Varaždina u ovom terenu su vladao Dugopolje s 2:1 trener Varaždinaca Marija Kovačević.
4: Ako pošteno radiš, ovaj sve se vraća u život, tako da sam presetan da u svom gradu mogu slaviti olazak u prvu ligu. Ja sam sedmo kolo došao, bili smo u zoni ispadanja na 13. mjestu. Samo znatno kako što smo napravili. Cijelo proljeće smo prvi od prvog kola protiv Orienta. Čvano Rudeš ovaj, od nas izvlači prava konkurencija
1: bili. U engleskoj ligi je prvak Manchester City, a drugi Liverpool. Italijani slave nogometnog prvaka sasto Milan, za kojeg igra naš Ante Rebić. Drugi Inter s Dativcima Ivanom Perišićem i Marcelom Brozovićem. Nažalost Perišić se terena nakon utakmice posljednjeg talijanskog kola iznijeli na nosilima zbog navodne ozljede koljena. Loša vijest za reprezentaciju koja počinje ciklus utakmica u Ligi nacija pred svjetsko prvenstvo krajem godine u Kataru, ali i za Perišića osobno ubzirom da mu ističe ugovor s Interom. Sportski pozdravi s Hrvatske za SBS Radio, Željko Kovačević.
4: Hvala Željku, a sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti iz Hrvatske u današnjem programu. Pokrenuli smo naš šesti besplatni kanal. SBS World Watch nudi gledateljima vijesti iz cijeloga svijeta na više od 35 jezika. Sve vijesti na stranim jezicima koje su do sada emitirane na SBS-u i kanalu Weceland premještene su na kanal SBS World Watch. Potrebno je ponovo podesiti televizijski prijemnik tako da pronađete kanal 35 na svome televizoru kako ne biste propustili vijesti Hrvatske radiotelevizije, koje se od sada emitiraju svaki dan u 13.30 sati. Za više informacija posjetite sbs.com.au ko sa crta Worldwatch. A mi smo tu da vam pomognemo s više informacija o tome kako ponovo ugoditi svoj televizor ili pomoći ako ne možete pronaći kanal
3: 35.
4: Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Invalidne osobe u Australiji izložene su dvostrukom riziku da će biti nezaposleni u usporedbi s osobama koje nisu invalidne. Istraživanja pokazuju pak da bi povećanje stope zaposlenosti invalidnih osoba moglo dodatno donijeti 50 milijardi dolara australskom domaćem proizvodu do 2050. godine. 19. svibanj obilježen je kao globalni dan svijesti o pristupačnosti radnim prostorima i radnim mjestima. Bila je to i prilika za razmišljanje o stvaranju ne samo pristupačnog fizičkog prostora, već i pristupačnog digitalnog okruženja za milijune Australaca koji žive s nekim oblikom invalidnosti. Prilog Shona Wellsa pripremila je Mirna Primorac.
3: U tvornici na zapadu Sidneja radnici parkiraju krekere u kutije spremne za distribuciju. Između 35 radnika je šest osoba s invaliditetom. Karen Lempstow, the return on this is definitely about a loyal long-term employee. We're really proud to say that we do hold long-term employees uh, in this business and that's certainly from part of that is due to the inclusion policy. Ljudi s invaliditetom su zapravo lojalni dugoročni zaposlenici. Ponosni smo što možemo reći da imamo dugoročne zaposlenike u ovom poslu i zasigurno je dio toga zbog pravila o inkluzivnosti. Kazala je Karen koja je potrošila desetke tisuća dolara na nadogradnju alarmnih sustava, unajmljivanje prevoditelja ozlana, znakovog jezika i kupnju strojeva koji se mogu prilagoditi raznim fizičkim potrebama, a ona kaže da se i ekonomski isplati. We've had long-term employees that... Imali smo dugoročne zaposlenike koji su započeli s određenim ulogama i zadacima za koje smo mislili da će zadovoljiti njihovu invalidnost. To je sve za što su zapravo oni bili sposobni, ali otkrili smo da u njegovanju i ulaganju u njih smo ih osposobili da zapravo rade bolje poslove. Dodala je Karen, svaki šesti Australac je osoba s invaliditetom. Oni u dobi između 15 i 64 godine imaju dvostruko veću vjerojatnost da će biti nezaposlene u odnosu na osobe bez invaliditeta. Hey Siri. Grace Poland živi u Melbourneu, ima diplomu iz prava i umjetnosti. Ima cerebralnu paralizu i kaže da poslodavci ne vide dalje od nje fizičkog invaliditeta. Really and, and about, you know, up even though I'm highly educated Jednostavno sam se osjećala jako depresivno i obessrabreno i često sam razmišljala o tome da odustanem, iako sam visoko obrazovana i kvalificirana. Zaista nisam imala drugog izbora nego ići na sve učilište, ali nisam bila tretirana vrlo dobro. Poslala sam svoj životopis u 200 različitih tvrtki i nije bilo nikakvog uspjeha, kazala je Poland. Ona koristi tehnologiju prepoznavanja glasa za sastavljanje e-poruka i pregledavanje interneta. Jedino što je nedostaje je posao. I would feel like I'm I belong in society. I would feel included. I, my would 150%. Um I'd actually be able to make a contribution to society. I'd be able to save up money for um Osjećala bi se kao da pripadam društvu kada bi bilo više inkluzivnosti. Moje mentalno zdravlje bi se drastično poboljšalo. Zapravo bih mogla dati doprinos društvu, mogla bi uštediti novaci i olakšati sebi život, a ne da živim u siromaštvu od socijalne pomoći do kraja života, kazala je Poland. Stopa radne snage s invaliditetom znatno je ispod ostatka stanovništva, tek nešto iznad 50%. Ta se brojka nije promijenila više od dva desetljeća. Prošle godine Kraljevsko povjerenstvo za osobe s invaliditetom pozvalo je na značajnu promjenu stope zaposlenja. Istraživanja pokazuju da ako Australija poboljša stope zaposlenosti za osobe s invaliditetom, to bi moglo dodati milijarde australskom gospodarstvu, profesor Simon Darcy radi na tehnološkom sveučilištu u Sidneju. For businesses, don't panic. The vast majority of people with disability don't require adjustments, or if they require adjustments, za tvrtke nemojte paničariti. Velika većina osoba s invaliditetom ne zahtijeva nikakve prilagodbe. Ili ako su potrebne prilagodbe, većina njih je ispod tisuću dolara. A postoje različite šeme koje je uspostavila Vlada kako bi nadoknadila bilo koje od tih troškova, kazao je Darcy kaže da je pandemija korona virusa tvrtkama pružila priliku da ispititaju kako ljudi rade i koriste tehnologiju koja bi mogla pomoći osobama s invaliditetom. The pandemic spoke about uh, flexibility and change in the workplace that many people with disability have been asking for for the past 20 or 30 years certainly in an employment sense remote working for people in the service industry Pandemija je donijela fleksibilnost i promjene na radnom mjestu koje mnoge osobe s invaliditetom traže već 20 ili 30 godina. Svakako u smislu zapošljavanja, rad na daljinu za ljude u uslužnoj industriji je standard. Došao je do ubrzanja u softveru i tehnologiji da to dopuste, je Darcy. Pandemija je također istaknula važnost digitalne i komunikacijske dostupnosti. Brandon Tomlin radi kao znanstveni asistent na sveučilištu Melbourne, proučavajući što tvrtke i usluge mogu učiniti kako bi poboljšale svoje okruženje. To bi moglo uključivati korištenje BCD i ploča sa slikama te osiguravanje adekvatnih znakova. Neverbalan je i koristi tehnologiju za komuniciranje.
1: A communication accessible environment actually benefits the vast majority of our society including benefits for people from culturally and linguistically diverse backgrounds The elderly and
3: those with limited education Starije osobe i one s ograničenim obrazovanjem ili pismenošću, kazao je Tomlin. No kaže da su stavovi najvažnija stvar koju treba promijeniti.
1: The best thing a
3: Najbolja stvar koju radno mjesto može učiniti kako bi bilo inkluzivno je jednostavno pitati zaposlenike. Svaki zaposlenik je drugačiji i imat će različite potrebe, dodao je Tomlin. A ovo je podsjetnik da ako sastušate osobu, to može dovesti do velikih pozitivnih promjena.
4: Čuli ste mirnu primorac s prilogom Shona Wellsa. I toliko u današnjem programu. Bližimo se kraju programa. Prije završetka podsjećamo na Vijesti dana. Anthony Albanizi položio je prisegu kao 31. australski premijer. Zajedno s njim priseguje položilo i pet laburističkih ministara, uključujući zamjenika premijera Richarda Malsa, novog rizničara Džima Chalmersa, ministricu financija Katie Gallagher te ministricu vanjskih poslova Penny Wong. U Hrvatskoj je nakon utakmice Dinama i Hajduka više stotina huligana iz navijačke skupine Torcida napalo policiju. Napadnuti policajci otvorili su vatru, a nekoliko napadača je ranjeno. I svjetske zdravstvene organizacije kazali su da očekuju daljnji porast slučajeva majmonskih boginja diljem svijeta. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 23. svibnja. Program je uredio i vodio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete uz naše programe biti ponovo sutra u utorak te u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja sutra u 11 sati.